0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating.
0: 30 november 1998 upptäckte flera personer något som visade sig vara likdelar i vattnet vid Södermälarstrande i centrala Stockholm. Fallet väckte stor uppmärksamhet och inom en vecka påträffades ytterligare kroppsdelar bland annat ett huvud med olika typer av skador och tecken på att ha blivit upphettat. Polisen lät göra och publicera en avtecknad bild av huvudet som egentligen var ett fotografi som man hade retuscherat lite grann. Fantombilden igenkändes bland annat av en son till Gabriel Kirsch och med hjälp av tandrundkända kunde huvudet identifieras. Misstankarna riktades snabbt mot Gabriel Kirsch hustru Maria Kirsch som lämnat landet och husransakan och noggrann teknisk undersökning genomfördes av makarna Kirsch lägenhet i Bandhagen i södra Stockholm. Lägenheten var minutiöst rengjord med vissa fynd av hårstrån och DNA som kunde göras i köksugnen. Maria Kirsch grep senare och häktades misstänkt för mord. Hon nekade hela tiden till att ha med dödsfallet att göra men hade svårt att ge rimliga förklaringar till olika fynd och observationer. Hon friades i tingsrätten men fällde senare i hovrätten. Hovrätten fann att den sammantagna bilden talade för att den 81-åriga Gabriel Kirsch mördats av Maria Kirsch. Den tekniska undersökningen av parets lägenhet talade starkt för att både mordet och styckningen hade skett där och att styckningen hade sexualsadistiska inslag. Det var också klart att hans huvud utsatts för värmepåverkan. Hovrätten bedömde att det ytterst sannolikt att mannen av en slump skulle råkat ut för en rånmördare som dessutom styckat kroppen på ett sexualsadistiskt sätt. Den 29 november 2000 dömdes via hovret Kirsch till livstidsfängelse och utvisning för mord. Hon överfördes efter fyra år till rumänskt fängelse där hon efter totalt elva år i fängelse släpptes fri 2011. Gabriel Kirsch föddes i Rumänien 1917 och kom så småningom till Sverige. Han var gift men blev enkling 1993. 1997 var han på tillfälligt besök i Rumänien och träffade den då 44-åriga Maria som följde med Gabriel till Sverige, där de inom kort gifte sig. Styckmordet på Gabriel Kirsch var ett styckmord som ägde rum i Stockholm i november 1998. Gabriel Kirsch var vid sin död 81 år gammal. Hans hustru Maria Kirsch född 1953 i Timisoara i Rumänien dömdes år 2000 till livstidsfängelse för mordet- och släppte som sagt 2011. I kommande delar ska vi grotta ner oss i förundersökningen. Vad hände egentligen och varför? Varför valde hon att mörda sin 81-åriga man? Välkomna mina damer och herrar till kroppsdelarna i strand. Tack för att du lämnar ett omdöme och trycker på följ. Hämta någonting gott att dricka- och lite sällskap. Släck alla lampor och tänd alla ljus. Och sätt ner i en fegis. För nu börjar dagens avsnitt. av kusligt. Rysligt. Och mysigt. Minns Carolee hur Maria var klädd kvällen som hon kom hem till honom? Nej. Det la inte på minnet. Hur såg Marias bagage ut? Carolee säger att hon hade kanske tre eller fyra väskor med sig. Carolee upplyses om att Maria hade två bagage kvar hemma hos honom. Ytterligare väskor över det. Hon hade en resväska med kläder när hon reste från Carolee. Hon minns inte färgen på den. Carolee kommer inte ihåg när hon reste. Hur mycket pengar hade Maria med sig då hon kom hem till Carolee? Det vet han inte. Hon visade aldrig. Hur länge stannade Maria hemma hos Carolee? Någon gång under den första veckan i januari. Hon reste sen iväg från honom. Carolee beskrev igår saken. att Maria sov i soffan till vänster och Carollys sängen till höger. Hade de någon sexuell relation under vistelsen? Ja, det hade de i ett par tillfällen. Vid de tidigare tillfällen som de har träffats har de också haft sex med varandra. Carolee säger att Maria vet att Carolee lever ensam. Vad gjorde de under dessa två veckor hos honom? De gjorde ingenting. De satt inne i hans hus. Carole brukar inte gå ut någonstans. Det kostar att gå ut. Han hade inte mycket tid till varandra. Maria var väldigt nervös och upprepade gång på gång samma saker. Till sist sa Carole till Maria att hon skulle sluta tjata istället och uträtta saker. Det var allmänna samtal om dottern. Inget märkvärdigt. Berättade inte Maria något om Sverige? Inte mycket. Hon sa att det var kallt berättade Maria vad för planer i Sverige nej, inget konkret berättade hon hur hon levde Maria berättade att hon studerade och gick i skolan men vad hon jobbade med berättade hon inte Carolie har ju fått en del gåvor av Maria i vilket skede fick Carolee dessa det var inte samma dag utan det var när hon höll på att packa upp den andra dagen det var Maria själv som tog fram gåvorna vad sa Maria om dessa? hon sa att hon skulle ge dem till Caroly. Reagerade inte Carolee när Maria kom dit och delade ut de kläder som Carolee fick av henne. Maria har tagit ner kläder av någon anledning och varför hon skulle ta dem till Sverige vet inte Carolee. Maria sa inget utan bara sträckte fram kläderna och frågade Carolee om hon ville ha dem. Carolee tackade och tog emot. De andra sakerna som böcker, det var ju Marias böcker. Carolee har inte alls fått några böcker av henne. Hade Maria någon skada när hon kom? Carolee kommer ihåg att Maria hade ett brännsår på låret. Berättade Maria om detta. Maria hade någon zinksalva som hon hade haft på såret. Hon berättade inte rent konkret hur de fått denna skada. Carolie märkte ingen annan skada på Maria. Var Maria sjuk under tiden som hon var hemma hos Carolie? Maria var inte sjuk med henne. Hon hade inflammation i tandköttet. Hon uppsökte inte läkare för detta. Återgår till deras sexuella relation. Upplever Carolee Maria som normal? Carole säger att hon är helt normal inga speciella intressen eller avvikelser har Maria sagt att hon har haft någon annan relation med någon annan man i Sverige nej har Maria berättat om Lars Värdenmark? nej berättade Maria att hon skickade pengar till Adriana hon sa att hon gjorde det med inte mycket hur lever Adriana arbeta och så vidare till december 98 arbetade Adriana som sjuksköterska på ett sjukhus på kvällstid studerade Adrianas psykologi på universitetet. Adriana har slutat på sjukhuset och söker nu nytt jobb. Adriana har bil och pojkvän. Har Maria någon kunskap om anatomi? Nej, hon har aldrig varit intresserad av sånt. Har Maria kommit i kontakt med jakt och styckning av djur? Nej, inget sånt. Carolie tror inte ens att Maria slaktat en kyckling. Känner Carolie Maria Cantona eller Marie Filon? Nej, det gör han inte. Förhöret avslutat. Förhör med Maria Kirsch på Häktet i Flemingsberg i Stockholm av kriminalinspektör Christian Portnoff Nordström och J.E. Ahlskog den 25 januari 1999 klockan 11.45 Underrättad om misstanke för ett Mord bestående i att hon i november 1998 i Stockholm ensam eller gemensamt har i samråd med annan berövat sin make Gabriel Kirsch livet Två Brott mot griftefriden bestående i att hon ensam eller gemensamt med annan styckat kroppen och kastat likdelarna i vattnet vid riddarfjärden i Stockholm där de anträffades med början den 30 november 1998 3. Skyddande av brottsling Grovt brott bestående i att hon i bostaden vid Sjösavägen i Stockholm under månadsskiftet november-december 98 undanröjt bevis genom att på ett kliniskt sätt rengöra kök och badrum från blod och undanskaffa brottsverktyg. Maria Kirsch har vidare motverkat att brottet uppdagar.
1: Ryan Reynolds här från Med allt som går upp under vi trodde att vi skulle våra
0: Det genom att i december 1998 vid samtal med släktingar och bekanta lämnar vilseledande information med innebörd att Gabriel Kirsch alltjämt befann sig i livet trots att hans styckade kropp anträffats. Brottet är att anses som grovt. Maria Kirsch förnekar brotten. Maria Kirsch benämns i fortsättningsvis i förhöret med sitt förnamn Maria Maria berättar inledningsvis i förhöret innan delgivningen av misstanke skett att hon har försökt att ordna ett visum för att kunna återvända till Sverige. Maria har dock inte fått något visum. Den 14 samt 15 januari var Maria till Svenska ambassaden i Bukarest och ansökte om visum. Maria har rest från Bukarest till Timisoara sammanlagt fyra gånger och det är 600 km från Timosuara till Bukarest- när Maria sen kom hem till Timesuara den 15 januari läste hon i en rumänsk lokaltidning en artikel. I artikeln stod det att hon är misstänkt för något mord. Maria fortsatte att ringa till den svenska ambassaden i Bukarest och sen åkte hon dit och fick ett visum. Maria reste sen till Stockholm den 24 januari 1999. Maria delges därefter att hon är misstänkt för mord. Maria säger direkt att hon har läst i hemstadens tidning. Maria delges därefter samtliga brottsmisstankar. Efter delgivningen av brottsmisstankarna bereds Maria möjlighet att bemöta de misstankar som är riktade emot henne. Maria säger att hon vet ingenting om det här. Det är första gången hon hör det här. Maria säger att hon inte kan säga någonting för hon känner sig så chockad. Maria tillfrågas när hon träffade Gabriel sist. Maria säger att hon träffade honom innan han åkte hemifrån. Maria är inte helt säker men hon tror att det var den 1 december. Maria tillfrågas var han skulle någonstans då- Maria säger att hon är chockad. Maria tillfrågas vad hon är chockad över. Maria säger att hon har trott att Gabriel har existerat och att han har varit vid liv. Maria säger att hon tror att Gabriels son Adrian har gömt verkligheten för henne. Maria har trott att Gabriel kanske har varit sjuk. Adrian har inte velat prata med Maria när hon skulle åka till Rumänien i december. Det var första gången som Maria pratade med Adrian under gårdagens samtal den 24 januari. Maria bad och hade om lägenhetsnyckeln som hon hade lämnat kvar under dörrmattan när hon lämnade Sverige. Anledningen till att Maria reste till Sverige den 24 januari berodde på att hon ville veta sanningen om sin man eftersom hon läste om det i lokaltidningen i Rumänien. Marias avsikt var nu att stanna i Sverige tills dess att situationen var klar här. Maria tillfrågas återigen om det senaste datumet hon såg Gabriel och vad han skulle göra då. Maria säger att de båda har diskuterat tillsammans om de pengar som Gabriel investerat i en bank i Finland. Pengarna skulle de använda till ett bostadsköp i Ungern. Gabriel hade tagit reda på hur högans pension skulle bli. Pensionen skulle bli 2200 kronor. Maria berättar vidare att Gabriel är född i ett område som tidigare tillhörde Ungern men som idag tillhör Rumänien. Gabriel hade intresserat sig för ett avtal mellan Rumänien och Ungern. Gabriel hade då fått reda på att han kunde få ut sin rumänska pension i Ungern. Gabriel pratade om detta med en bekant, i Nistor, innan han reste iväg. Den 1 december 1998, klockan 06.00, åkte Gabriel iväg från lägenheten till Finland. Maria är inte säker, men det kan ha varit dagen innan eller dagen efter den 1 december som Gabriel åkte. Det var i december i alla fall, minns hon. Hon kan inte minnas vad det var för veckodag men hon vet att det var i början av veckan. Maria tillfrågas om hon någon gång har skrivit ner i någon almenacka eller liknande den dag då Gabriel reste iväg men säger att det har hon inte gjort. Maria tillfrågas om hon och Gabriel har någon adventsljusstake om de i så fall hade Maria säger att de har en adventsljusstake men den fungerar inte. Maria tillfrågas om de har någon annan ljusstake med levande ljus i och om de i så fall har tänt det första ljuset. Maria säger att någon sån adventstake har de inte. Maria tillfrågas om Gabriel hade någon packning med sig då han reste. Maria säger att han hade en brun väg med dragkedja. Ganska stor var den. Vad Gabriel hade i väskan vet inte Maria riktigt. Det var Gabriel själv som packade väskan med sina personliga tillbehör. Maria tillfrågas hur Gabriel skulle resa till Finland- Maria säger att han skulle åka med båt, men hon vet inte vilken båt eller varifrån den skulle avgå. Gabriel sa endast att han skulle åka någonstans från T-centralen. Gabriel sa att han måste vara där klockan sju, men vilken tid båten avvick känner inte Maria till. Maria vet inte om någon annan visste att Gabriel skulle åka till Finland, Maria han. Hur länge Gabriel skulle stanna i Finland vet inte Maria. Gabriel sa att han inte med säkerhet visste hur länge han skulle stanna där. Hur mycket pengar han skulle ta ut vet inte Maria. Maria tillfrågas vad anledningen var att han var tvungen att åka dit för att hämta ut sina pengar. Anledningen var att Gabriel därefter skulle resa direkt till Ungern och köpa en bostad. Hur Gabriel skulle bo i Maria Hamn vet inte Maria. Maria pratade aldrig med Gabriel om er efter det att han reste till Maria Hamn. Maria väntade på att Gabriel skulle ringa, men han har inte ringt. Maria känner inte till hur mycket pengar Gabriel hade med sig när han reste hemifrån bostaden- på vilket sätt Gabriel beställde båtbiljett känner inte Maria heller till. Maria säger att eftersom hon varje dag åkt hemifrån klockan tio och kommit hem klockan 18 vet hon inte vad Gabriel gjort de dagarna eller vem man talat med. Maria tillfrågas hur lång tid innan som Gabriel hade bestämt sig för att fara till Maria han. Maria säger att Gabriel hade funderat ganska lång tid över det. Gabriel har försökt förklara för Maria och lagar förordningar och att det handlar om skatter som skulle förändras innan årsskiftet och att han därför var tvungen att åka innan året slut och investera sina pengar i ungen. Maria tillfrågas hur Gabriel var klädd när han åkte iväg. Maria säger att Gabriel var klädd i en ljusbes rock i kamelhår. Bruna byxor, bruna skor, kostymjacka är ungefär samma färg som rocken. Maria tillfrågas om det är någon som har sökt Gabriel efter det att han reste iväg. Maria säger att Susanne har en släkting till Gabriel som heter Zoe som bor i Tyskland och har ringt och sökt Gabriel. Maria har aldrig själv träffat Zoe. Maria har till dem båda sagt att Gabriel far är till ungen. Maria poängterar att de åren hon har varit tillsammans och gift med Gabriel så har aldrig Adrian ringt eller träffat Gabriel eller Maria. Susan har däremot kommit och gratulerat Gabriel då han fyllt år. Maria tillfrågas varför hon har sagt till Susanne och Zoe- att Gabriel har rest till Ungern- när hon till förhörsledarna säger att han har åkt till Mariaham. Maria säger att det är för att Gabriel hade hämtat ut sina pengar i Mariaham och inte vill åka tillbaka till Sverige med så mycket pengar- utan ville fara direkt till Ungern. Gabriel så åt Maria att han skulle ringa och hålla kontakten med henne- men det gjorde han aldrig. Maria vet inte hur mycket pengar det var som Gabriel skulle hämta ut. Det är ingenting som han har berättat om för henne- Maria tillfrågas om hon har haft någon besök om någon person efter det att Gabriel åkte iväg till Mariehamn fram till dess att hon lämnade Sverige den 15 december. Maria säger att det finns ingen som har besökt henne i lägenheten. Maria säger att hon inte ens pratat i telefon förutom de tillfällen som Susanne eller Ida har ringt till lägenheten. Maria tillfrågas om hon och Gabriel hade besök av någon person innan dess att Gabriel åkte iväg. Maria säger att det inte har varit någon som besökt dem- förutom Ida och någon väninna till Ida som besökte Gabriel och Maria. Det var kanske två veckor innan Gabriel åkte till Mariehamn. Annars säger Maria att de inte haft något umgänge med någon annan människa- efter att de båda gift sig med varann. Maria säger att det till slut blev så oroligt när aldrig Gabriel hörde av sig till henne. Maria ville därför prata med Adrian. Ida har berättat för Maria att Adrian inte ville tala med henne. Maria har sagt till Susanna att hon ville prata med Adrian- Maria säger att hon har ringt och har försökt att få prata med Adrian både innan och efter det nya året men Adrian har inte velat prata med henne. Maria säger också att hon har ringt idag och frågat henne om hon vet något om Gabriel. Maria har också ringt hem till Gabriel och hennes eget telefonnummer från Rumänien. Maria säger att hennes resa till Rumänien den 15 december 1998 var planerad sedan lång tid tillbaka. Det var första gången efter det här året som hon gifte sig med Gabriel som hon skulle åka hem och träffa familjen igen. Maria skulle fira de religiösa högtiderna eftersom hon är katolik. Maria bodde under vistelsen i Rumänien hos sin dotter Adriana. Adriana har en fyra rumslägenhet på Cirus 8 i Timisoara. Maria säger att hon själv inte har någon lägenhet i Rumänien. Maria tillfrågas vad hon har för
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen. Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Stamps .com. Code program.
0: Till Maria säger att hon hade gamla kläder med sig Som hon skulle ge bort Samt lite presenter Vi hade två stycken stora tecken Säger hon Det var inget speciellt av värde Utan små saker Men det var ganska mycket packning Och ganska tungt Maria hade med sig mer packning till Rumänien Än hon hade med sig hem till återresan till Sverige Den 21 januari Maria säger att hon hade kvar sina kläder i Gabriels lägenhet. Maria tillfrågas på vilket sätt hon togs ut till Alanda när hon reste iväg den 15 december. Maria säger att hon åkte taxi. Eftersom Maria anser att hon inte pratar så bra svenska gick hon till närmsta taxisjöstation i Högdalens centrum och tog en taxi därifrån till bostaden. Maria tror att klockan var 12.13 ungefär när hon tog taxin. Maria säger att hon var ute i god tid innan hon skulle resa. Maria säger att hennes förhoppning var att de skulle hitta Gabriel i Ungern. Maria trodde Gabriel skulle bo på hotellstadium i Köbanja i Budapest. Maria och Gabriel hade nämligen bott på detta hotell i februari 1997. Maria har sen hört att hotellet inte längre existerar utan att tullen har sina lokaler där idag. Maria säger att under den tid de fortfarande bodde i Rumänien, det vill säga innan de flyttade till Sverige, så reste Gabriel hem till Maria vid sju tillfällen för att på så vis kunna vara med henne. Maria säger vidare att hon har gått och studerat svenska sedan den 8 juni 1998 fram till den 14 december 1998. Hon kunde därför inte följa med Gabriel till Finland. Maria säger att hon inte varit frånvarande en enda timme från skolan. Maria tillfrågas om skolan slutade den 14 december. Maria säger att det gjorde den inte. Det var den 22 december men hon gjorde ett svenska test. Det andra testet hon klarade av. På frågan om hennes lärare kände till att Maria skulle avsluta sina studier tidigare svarar Maria att det visste han inte. Fortsättningen på förhöret med Maria Kirsch får du i nästa del av kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du uttrycker på följ och lämnar ett omdöme. Sov gott.